0: mas ainda me lembrando, como eu disse lá no, na conferência do CR, da palavra do meu pastor, que quando eu queria quebrar a canela do outro lá, ele dizia, não desce da cruz não, bispo. Né? Então eu sei que eu estou limpo só por hoje desse sentimento né, de querer retribuir o mal, tanto que me fazem ou que fazem a qualquer outra pessoa, porque eu não sou Deus, eu não tenho controle. E Ele tem-me dito todo o tempo, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Né? Então, louvado seja Deus por isso. Nós estamos numa semana é, crucial e muitos me perguntam, né, qual é o candidato, qual é o não sei o quê, eu não tenho candidato, eu sei é, o, que a, o que está acontecendo hoje no poder público, em várias arenas, em várias áreas, em vários setores, e há pouco tempo atrás eu postei, eu acho que até falei aqui publicamente, né, que eu estive com a minha amada esposa que fez 60 anos num equipamento do governo estadual, né, o vapt né, então eu louvei a Deus é, pelo nosso governador, por quem eu oro, né, oro pelo prefeito, oro pelo governador, oro pelo presidente, oro pelos ex-presidentes, vou orando por todos eles, indiscriminadamente, né. E alguém me perguntou por que, que eu não falo dessas coisas, por que eu não me pronuncio? É porque eu gostaria de ter a isenção de João Batista, né? Ser simplesmente vós que clama no deserto, com o direito de honrar a quem faz o que é certo e o direito de denunciar como profeta de Deus, se assim eu pudesse dizer, aquilo que existe de errado, né? Então, nós aqui na comunidade do Ancuri, Continuamos sofrendo por promessas não cumpridas, por coisas que absurdamente não têm sido feitas, e nós estamos muito tristes né, com o poder público nesse momento da história. Eu quero só relembrar que nós temos uma escola pública nesta comunidade, uma escola da prefeitura, que há mais de três anos... Das, todas as salas prontas, completas, com alunos, nós já estivemos lá várias vezes, como igreja, ajudando é, a limpar, a pintar, o que for necessário. E a escola funciona até muito bem. Mas tem uma quadra que nunca foi terminada. Aquelas crianças não têm uma quadra. E é, para mim, uma vergonha muito grande. Eu não sei quem foi que comeu esse dinheiro da quadra, mas eles não terminaram e não terminam. Então, essa promessa foi feita publicamente, não só da quadra, mas de outras coisas dessa comunidade, que nunca foi, ou promessas nunca cumpridas. Então, entra governo, sai governo, nós vamos continuar denunciando essas coisas, e vamos continuar também falando bem e honrando, toda vez que qualquer governante, seja qual for o partido. É esteja apto e pronto para fazer aquilo que a comunidade quer. Toda vez que eu me aproximo de alguém em instância governamental, a primeira pergunta que fazem é, pastor, o que é que o senhor quer? O que é que o senhor está precisando? E eu digo, nada. Nossa comunidade tem trator para ajudar, mão de obra para limpar, Uh, essa postagem que eu fiz, alguém lá em Orlando, nos Estados Unidos, se levantou e mandou um recado querendo fazer um depósito na nossa conta para poder ajudar na limpeza da rua. Então, essa é uma comunidade que tem limpado presídio, tem pintado locais públicos, tem uma creche que, essa semana que passou agora, acabou o alimento da creche das crianças e nós tivemos que completar, é uma obrigação da prefeitura, e quando, de novo, eu, eu, eu toco nessas coisas, todo mundo corre, vai lá, vai lá, porque o pastor está falando de novo. Não precisava ser assim. Né? As coisas não precisam andar mediante cobrança. Então, povo de Deus, né, exerçam sua cidadania com consciência e procurem de verdade é, homens, mulheres, candidatos, qual, qual, quaisquer que sejam as instâncias que são pessoas probas, e cumpridores das suas uh, obrigações e promessas, né? só Deus sabe o que vai acontecer, então vamos continuar orando por isso e eu quero convidar você a abrir comigo em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 e nós vamos continuar a, a nossa conversa sobre a graça, eu não sei como você saiu aqui a semana passada quando nós iniciamos o texto falando sobre a necessidade de compreendermos a maravilhosa graça, porque se assim não, Efésios capítulo 2, versículos 8 até o versículo 10, vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura? Na semana passada nós lemos a parábola do filho pródigo e compreendemos naquela parábola que há dois tipos de desobediência. Há a desobediência reprovada por Deus daquele que vai embora, pede a herança e gasta tudo, e há também a reprovação divina para aquele que de forma alegada, que de forma pretenciosa, se acha cumpridor dos deveres e a sua autojustiça inveja aquilo que o pai faz para o filho que retorna arrependido. Aquele coração duro, como o coração de um religioso, como o coração daquele que se acha acima da média, que não peca, que erra, que faz o que é certo, e que por isso quer obrigar Deus a fazer o bem e a fazer o melhor para si mesmo, não entendendo que é pela graça. Então, hoje nós vamos dar continuidade àquele papo, né? Sobre a graça, aquela conversa sobre a graça. Diz o verso 8, os versos 8 a 10, texto bem conhecido, pois vocês são salvos pela graça, de graça, não custa nada, é por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, não vem de obras, não por obras, para que ninguém se glorie de ter feito algo, alguma obra para Deus, olha a clareza do texto. Por quê? Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, criação feita exatamente para a realização das boas obras que Deus preparou de antemão para que pudéssemos praticá-las, boas obras é o normal, é a nossa obrigação, fazer o bem, fazer o que é certo, jamais como demanda pessoal, para que Deus possa de alguma forma nos dever alguma coisa, de modo que quando algo acontece de errado, quando algo não dá certo em nossa vida, a gente alega que Deus deveria considerar o quão bom nós temos sido, como filhos, como crentes, como religiosos, como evangélicos, enfim, é pela graça, é dom de Deus, foi dado sem qualquer mérito da nossa parte, e é nisso que nós queremos descansar. Vamos orar, Senhor, glorificado seja o teu nome por tudo que já fizemos aqui hoje à noite, e nada além do reconhecimento da tua presença aqui nesse lugar. Adoramos o teu nome, cantando o hino de louvor ao teu nome, adoramos o teu nome com testemunhos da tua graça, da missão, da atuação da tua igreja na comunidade. E de novo, Senhor, não fazemos nada além da mera obrigação. E queremos dizer, Senhor, que no nosso coração, nós gostaríamos que lá no fundo, da nossa maior e mais intrínseca motivação, estivesse simplesmente, Senhor, o Teu amor nos constrangendo. Queremos fazer por amor, só por amor. Então, Senhor amplie essa nossa compreensão da tua graça hoje à noite, confronta-nos Senhor com tua palavra, e nesse momento peço oração pelas famílias que sofrem Senhor, entes queridos que já morreram, pessoas que perderam familiares nesses dias, os desastres que a gente vê mundo afora, atrocidade cometida contra uma criança, Senhor, aqui, bem pertinho de nós, em Itaitinga, misericórdia da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, dos nossos bairros, Senhor, misericórdia, queremos orar pela Camille, Senhor, pedindo oração por essa jovem que se encontra acamada, que não senta, não se locomove, apenas com auxílio de pessoas, pai, para a glória do teu nome, visita essa menina, Senhor. E recupera, Senhor, assim como muitas outras pessoas que agora vêm à nossa mente, vem à mente do teu povo, intercede, se for para a glória do teu nome, Senhor. Move a tua igreja, move o teu povo a sair por aí, impondo as mãos e orando pelas pessoas, não por mérito pessoal, ou não porque sejam um curandeiros, Senhor mas porque o fazem para que a glória de Jesus seja manifestada, para que as pessoas reconheçam que vem de Ti, Senhor, por meio de vasos frágeis como nós. Opera segundo o Teu querer. Permanece conosco, Senhor, pois não somos nada sem a Tua presença aqui no nosso meio. E é orando em nome de Jesus que nós pedimos essas coisas. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Eu vou tentar recapitular um pouco e, e caminhar até onde for possível, né? Sempre soubemos que salvação é pela graça, mas logo que nós entramos no reino de Deus, entregamos a vida a Jesus e compreendemos que a nossa passagem da morte para a vida, o livramento do inferno, a ida para os céus é pela graça a gente passa a esquecer que a graça também é aquilo que nos mantém hoje, dia a dia, porque o sistema religioso, as atividades que fazemos, sempre nos leva a uma espécie de fazer para comprar de Deus o favor, a bênção, a resposta de oração, e não demora muito, estamos vivendo por autojustificação. orei tanto, levei meus filhos para a igreja, fiz culto doméstico, participei de vigílias, consagrei o meu filho, batizei, ensinei a palavra de Deus, fui exemplo todo esse tempo, como esse menino pode se afastar dessa forma? E você começa a jogar o comportamento do seu filho contra o seu próprio comportamento, achando que Deus tem obrigação de dar o resultado esperado, porque você fez por onde, fez correto, fez certo, esse tipo de demanda é absurda, porque ela é baseada na autojustiça, nos meus méritos, e eu obrigo Deus a fazer aquilo que, eu quero que Ele faça, que eu espero que Ele faça, e quando não acontece, nós, crentes em Cristo Jesus, não sabemos nem como lidar, alguns vão dizer, onde você pecou, qual foi o seu erro, o que é que você fez, precisa orar mais, precisa ler mais, precisa se entregar mais, e aí começa uma pressão tremenda, como se você tivesse controle, sobre a vida de quem quer que seja, muito menos sobre a vida dos seus filhos, sim, eu, eu fui salvo pelas obras, mas eu não posso depender do que eu faço ou deixo de fazer, para ser feliz, aceito ou realizado, temos que lembrar, que o que eu faço para Deus hoje, não tem peso na balança do juízo final, Deus nunca vai colocar minhas boas ações, ou o serviço que eu presto a Ele, na balança para compensar meus erros, desobediências, pecados, e assim aliviar a consequente condenação, essa é a postura do filho próximo, que alega o que faz, não há absolutamente nada que você possa fazer para aumentar, incrementar ou diminuir o amor de Deus por você, meu irmão descansa para de lutar para de brigar passe a depender da provisão divina não só para a sua salvação mas também para a sua santificação para a sua caminhada faço como o apóstolo Paulo, é o amor de Jesus que me constrange a fazer o que é certo. Nada mais. Eu não faço por você, eu não faço por vocês, eu não faço para quem quer que seja, senão para o meu Senhor, para que a glória seja dele sempre, qualquer que seja o resultado. E assim nós seremos libertos desse jugo e dessa idolatria do meu fazer. Porque a sociedade nos pressiona isso, né? Você tem valor quando faz algo, você tem valor quando tem título. Muitas vezes o seu nome está ligado à sua profissão aquilo que você faz ou deixa de fazer. Logo cedo, na infância, você começa a receber sinais de que se você for um bom aluno, se você for o primeiro em tudo, se você for um grande atleta, se você for a menina modelo da mamãe, se você for linda, bonita, vistosa, você vira um bibelô da família, se não for, você passa a ser uma criança de segunda categoria, menosprezada, desprezada, e seu pai, sua mãe, seus amigos, vão passar a vida inteira te empurrando, para compensar essa deficiência, e eu disse para vocês na semana passada, que talvez o que mais se aproxima do amor isento de Deus por você, por mim, e por nós, é quando uma mãe descobre que aquele filho nasce com uma deficiência física, às vezes uma deficiência mental, às vezes uma incapacidade que vai deixar aquela criança para o resto da vida numa cadeira de rodas, mas a mãe não deixa de amar mesmo assim eu até diria que no caso humano, a limitação do filho faz com que a mãe ame ainda mais, cuide ainda mais, preze ainda mais, mesmo recebendo da sociedade, das pessoas ao redor, todo tipo de pressão em relação àquela criança que não tem tanta habilidade, isso parece que até há é um senso comum, quando a gente passa das Olimpíadas para a Paralimpíadas, ou Paralimpíadas, como alguns dizem. E você vê aquelas pessoas deficientes, com uh, quase nada dos seus membros superiores e inferiores, nadando. E depois um largo sorriso, e as pessoas aplaudindo. Nós começamos a aprender que as pessoas não valem por aquilo que fazem ou deixam de fazer, mas o valor dela está no fato de serem criaturas de Deus, filhos de Deus, filhas de Deus, amadas de Deus, amadas por Deus. Essa é a base da compreensão da graça. A graça me ensina que Jesus consumou a obra, Ele fez tudo, Ele conquistou tudo, para que eu pudesse ser aceito diante do Pai. Então não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer, para aumentar ou diminuir o amor de Deus por mim. Ele me ama em Cristo, Ele me aceita em Cristo, Ele me receberá pelo que Cristo fez. Esta é a sua maravilhosa graça por mim. eu quero que você perceba, talvez, um, 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 uma parte danosa, porque a nossa tendência é, 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 é a gente aprende isso, e, e é despertado para isso, mas não demora muito, a gente volta para o velho molde, para a velha forma de ser, então, atentem, há três tipos de filhos ou filhas, que nós vamos nos tornando quando nos esquecemos da graça de Deus, e hoje eu queria enfatizar isso rapidinho, veja se você se enquadra em qualquer um desses modelinhos, e, e é tempo para você cuidar de si mesmo e dessas posturas, para poder andar pela graça e valorizar a graça, poderosa graça, três tipos de filhos, o hedonista, o judicialista e o legalista. O hedonista é o que acredita que o bem-estar e o prazer é tudo o que importa. O judicialista é o indivíduo que julga os outros, não a si mesmo. O legalista é o que impõe regras e condutas a todo mundo, e às vezes até a si mesmo, se tornando um perfeccionista. Dê uma olhada comigo. Romanos 1, capítulo 18, verso até 32, eu não vou ler todo o texto, mas vamos falar do hedonista, quem é o filho hedonista? Esse cara, é, essa pessoa, esse filho é o amante do prazer, ele é capaz de trocar o amor de Deus, o amor do céu, por uma paixãozinha aqui na terra, ele não ouve aquela frase, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, isso te basta, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, isso deveria lhe bastar, você troca o amor de Deus, o hedonista troca o amor de Deus, por um amor pequeno, eu já ilustrei isso várias vezes, né? como uma criança minha, eu estava sentado ali agora, com minhas duas filhas, agora estão enormes, já são mães, né? tem netos, e, e a minha menor, que não está aqui agora, acho que eu ia botar ela numa sinuca, quando era pequena, andava de fraldinha, tinha um buchão desse tamanho, tinha que tomar remédio de verme toda hora, porque ela comia absolutamente tudo, da comida à terra, ao bicho, o que fosse, por isso que ela é forte, saudável, firme, comia tudo, e nós somos assim, Deus prepara uma papinha, um manjar, uma coisa linda, uma coisa boa, e você se contenta com a droga da comida que não presta, come terra, só porque tem fome, Deus prepara momentos de prazer para você, dentro de uma determinada circunstância, insegurança, e você se aventura no prazer, e o diabo ele é astuto, ele te pega pela boca, ele coloca no anzol aquilo que você mais gosta, ele te pega como ele pega o peixe, se é sexo, ele manda você, no anzol dele, o mais perfeito caso sensual, sexual, para você ser atraído. Porque enquanto Deus está dizendo, é aqui, é com a mulher da tua mocidade, com o teu amor, a quem você devotou lealdade, é com esta, é nesse ambiente, eu quero que você curta, mas o diabo oferece instâncias e circunstâncias, e essa coisa ficou tão louca, tão doida, que os abusos que nós estamos vendo e ouvindo por aí, essa, essa taradice louca que existe na nossa sociedade, não é culpa de A, nem de B, nem de C, é culpa do ser humano que se afastou do ideal de Deus, come migalhas quando Deus tem um banquete, o hedonista é assim, ao invés de apreciar o lar eterno, ele vive se matando para construir uma casinha duradoura aqui na terra, ele esquece a graça de Deus, ele toca a vida como se não houvesse pai eterno, e o pior, ele ignora o sacrifício de Jesus, como se o preço pago não tivesse sido suficiente, o hedonista, ele decide viver o presente, o aqui e o agora, sem consequências, sem restrições, tudo em nome do prazer, da paixão, do direito de ser feliz no momento, por isso Paulo diz em Romanos 1, 22 a 25, eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, por isso Deus os entrega em pureza, sexual, esse texto é mortal, porque é assim ó, Deus oferece o banquete, você insiste em viver rasteiro, aqueles amores pequenos, aquela pornografia nojenta que distorce a, a, a beleza da sensualidade do homem e mulher, do relacionamento íntimo, da transa, do coito, que Deus preparou de forma linda, perfeita, maravilhosa, mas você insiste em comer a migalha nojenta da distorção e da pornografia, porque está aí à disposição, está no computador, está no site, está em todo lugar, e você polui tudo, aí a palavra de Deus diz assim, chega um ponto, que Deus não querendo intervir, de forma a, a violentar a sua capacidade de tomar decisão, a Bíblia diz, para mim um dos textos mais tristes da palavra de Deus, é quando Deus diz, eu os entrego às suas paixões infames, é como se Deus dissesse assim, é isso que você quer meu filho, é isso que você quer minha filha, pois vá mais ou menos aquilo que o pai fez, o pai do filho pródigo, que estando ainda em vida, recebe do seu filho um pedido de herança, era a mesma coisa de dizer, eu quero que você morra, eu quero teu dinheiro, me dá teu dinheiro, porque herança é só quando o pai morre, mas quando ele pede em vida, ele está dizendo, eu quero que você morra, para mim você não existe, eu quero que é teu, dá o meu dinheiro, e o pai faz o quê? Ele não diz, não meu filho, não, 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 não faça isso não meu filho, não, 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 ele diz assim, toma, leva, o texto não diz de nenhuma resistência do pai, às vezes Deus faz isso comigo e com você, você quer trilhar um caminho, você insiste tanto, você pede tanto, você usa o nome de Deus, você chama profeta para profetizar o que você está afim de ouvir, há vários no Velho Testamento que faziam isso, os profetas que diziam que o rei não queria ouvir, eram espancados, jogados numa vala, eram expostos à vergonha, porque o povo se acostumou a contratar profetas, que profetizavam aquilo que o povo queria ouvir, prosperidade, tudo vai dar certo, decreta, pisa na serpente, vai por cima, você, você precisa ser feliz meu filho, todo mundo tem o direito de ser feliz, não é não? Ei Jesus, para que cruz? Vai não, que besteira, você tem o direito de ser feliz, aliás o único que tinha o direito de ser feliz de verdade, era Jesus, porque ele não merecia o que ele mesmo padeceu no seu próprio corpo, mas o que é que Jesus fez? Abriu mão do seu direito de ser feliz, que ele tinha de verdade, para se entregar e sofrer por nós, então, nós vamos nos esquecendo dessa coisa e nos tornamos esses hedonistas e vamos com a onda do mundo que está totalmente entregue aos seus próprios desejos. O amante do prazer faz tudo para satisfazer a sua paixão, afinal, todos têm o direito de ser felizes. Você está ouvindo isso todo tempo, não está? Do tipo boa vida, ele analisa a si mesmo e conclui: posso ser mal, e daí? Mas quem não é? O lema é curtir a vida nenhuma visão concreta do seu pecado, tampouco da graça de Deus, ele não entende que a prática do erro custou a vida de Jesus, que a graça foi de graça porque alguém pagou o preço, ele não tem gratidão, não entende a graça… Paulo diz em Filipenses 3, 18 e 19, estes aí são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória desses está na sua infâmia, porque eles só se preocupam com coisas terrenas, quem conhece a graça, não pode viver assim, eles não têm limites, não gostam de limites, vale tudo, se parece agradável e prazeroso, faça, eu te amo, então vamos, tira a roupa, eu te amo, então vamos, vamos para essa aventura, porque o que importa é o amor, porque que eu vou voltar para casa para amar aquela pessoa deficiente, que está ao meu lado, carente, precisando de conserto, quando eu posso ter um momento de amor gratuito, sem compromisso, não há limites, tudo parece agradável. Este é o filho que ignora a graça que custou a vida do sangue de Jesus. O hedonista, o que preza o prazer, não compreende a graça. Aí vem o judicialista. Este filho pensa assim, por que tratar dos meus próprios erros se vejo tantos erros nos outros? não vejo problema em ser mal, uma vez que encontro pessoas piores do que eu, ele vive se medindo todo o tempo, aí ele rejeita a igreja, ele rejeita o Cristo da igreja, ele rejeita os irmãos da igreja, ele rejeita os grupos da igreja, ele sai de igreja em igreja, ele não tem paradeiro, porque o trabalho dele é ser um judicialista para a sua autojustificação, o judicialista, ele fala demais, ele gosta de destacar o mal feito dos outros, sem nunca olhar para o zero da sua própria prova ou folha corrida. Ele conclama outros a se colocar ou colocar em ordem suas vidas, enquanto ele mesmo acumula desordens no porão escuro da sua própria existência. Ele ora sempre para que Deus possa ver as más obras do mundo, da igreja, dos irmãos, apenas para, apenas para distrair das suas próprias mazelas. Torna-se o olho de Deus na vida dos outros, enquanto não para e não foca na sua própria vida. É por isso que o Celebrando a Restauração, os valores e os princípios do Celebrando a Restauração são tão preciosos para esta comunidade. Você aprende a falar na primeira pessoa, sou eu, é a minha vida, são minhas mazelas, são as coisas com as quais eu luto, eu compreendo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que embora eu não peque nessa área que o outro peca, eu peco em outras, talvez piores do que estas, e eu perco a visão da graça, quando eu começo nesse jogo do julgamento alheio, e da, da comparação com o outro… Pessoas assim são amarguradas, possessivas, perfeccionistas e ególatra, amam-se a si mesmo. Paulo diz, vocês não têm autoridade para julgar enquanto não olhar profundamente para suas próprias limitações. Romanos 2.1 diz, portanto se você julga os outros és indesculpável, porque estás condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Gente, se você em alguma área tem vitória e, 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 e tem conseguido vencer algumas das suas adicções, limitações Entenda, é só pela graça de Deus Não é pelo seu esforço próprio É o Senhor que lhe capacita a dizer não por isso se você tiver consciência de que é pela graça, você terá um coração mais aberto e misericordioso para com o outro perdido, lascado, bandido, preso, doente, Jesus só vivia cercado dessas pessoas, os religiosos diziam, esse cara só anda com publicano e pecador, percebe? Sabe o que esse casal está fazendo aqui? Vocês têm noção… Vocês têm noção do que é sair de um condomínio na aldeota com os amigos crentes da igreja, reunidos para tomar um, um, um cafezinho e depois ler a palavra de Deus e orar e, e, e cuidar dos problemas e orar uns pelos outros e ficarem por ali anos e meses sem acrescentar ninguém para deixar essa zona de conforto e ir lá para o Jardim das Oliveiras e adentrar uma, uma propriedade onde funciona uma casa de recuperação e essa comunidade que eles estão dizendo aí, não são os prédios nem as mansões ao redor do jardim das Oliveiras, é uma boca de fumo, é um beco, é, é uma semi-favela, é um lugar perigoso, onde um dos traficantes mais perigosos dessa cidade, mora ali, nós já tivemos embates com aquele homem, outro dia eu contei a história dos cavalos dele que entram lá na propriedade, vocês me ouviram falar dessa história, <risos> esses irmãos estão olhando e dizendo, Senhor, se existe alguma razão de nós sermos família, de encontrarmos irmãos, de sermos amados, de sermos cuidados, se existe alguma razão de termos nossa casa, nosso carro, nosso salário, é uma só, é a graça de Jesus, porque nada disso nós temos merecido, por isso nós temos que dar de graça a quem precisa, nós temos que buscar e salvar o perdido, porque só a graça de Jesus nos impulsiona para isso, porque senão nós vamos virar clientes das igrejas, sentados no banco e reclamando, porque não tem programa de jovem, não tem programa de criança, não tem isso, não tem aquilo, a cadeira não presta, o horário não presta, a tenda não presta, é muito longe, é difícil, é ruim de entrar, é ruim de sair, e a gente começa virando cliente, cliente do Evangelho de Jesus, que triste, é claro que nós queremos fazer o melhor para a glória de Deus, é claro que nós queremos fazer o melhor, mas nós queremos fazer tudo isso para que Deus seja glorificado, para que pessoas entrem aqui, nunca tendo conhecido Jesus como Senhor e Salvador, e possam dizer, esse lugar aqui tem cheiro, tem, tem cheiro da glória de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, tem o abraço de Deus, o beijo de Deus, a mão de Deus, a oração de Deus, que é dada através de vocês nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para? Sim. Nós não estamos aqui para trazer pessoas aqui para dentro, nós estamos aqui para sermos motivados pela graça, a irmos atrás nas valas, nos becos, seja nos grandes condomínios dessa cidade, seja na assembleia, seja onde for, seja nos lugares mais terríveis dessa cidade, Buscar e salvar o que se havia perdido Porque recebemos de graça E vamos repartir também de graça Aí nós temos Por fim o legalista O legalista é o filho respeitado por todos É aquele impecável, estudioso Sabe tudo, conhece tudo Ele é enérgico ele enxerga os seus próprios erros e é decisivo em resolver sem a ajuda de ninguém, ele jamais faria partilha, ele trabalha duro, ele é obediente, ele espera que o pai derrame as bênçãos dos céus, por ele ser um incansável vencedor, o filho legalista, tal qual o filho mais velho de Lucas 15, não tem pecados sujos, devassos, mundanos, pois o seu pecado é ser pretencioso, e ele não percebe. Ele destaca a sua obediência, achando que o pai o aceita por causa dos seus méritos e esforços. Ele está tentando salvar a si mesmo pelos seus méritos. Ele pensa assim, ó, se eu fizer isso, Deus me aceitará. Se eu obedecer, ganhe o seu favor, se eu der aula na escola bíblica, se eu servir no ministério, se eu liderar um grupo, se for a igreja, se eu der oferta, se eu ler a bíblia, se eu jejuar, se eu orar bem muito, Deus vai me atender, esta relação de obediência por motivação errada, leva à negação da graça de Deus gente, Pessoas assim se estressam ao olhar uma lista de tarefas, sentem-se culpadas por não fazerem sempre mais e melhor, pois estão tentando manipular a graça de Deus por meio da sua obediência. Para, para, para meu irmão, para minha irmã. Paulo nos ensina que nós não temos como solucionar o problema. Não há como fazer mais para Deus, do que Ele já fez por nós, nosso bem-estar, se torna um ídolo, nós alimentamos pela obediência, baseado na autojustiça esse bem-estar, e Paulo diz, você não tem como resolver esse problema, olha comigo, dois textos, Romanos 4,4 4 e Romanos 3,20, o salário do homem que trabalha, Não é considerado como favor, mas como dívida. Paulo está dizendo assim, ó, quando você trabalha para Deus, o que você está dizendo de verdade, Ele me deve algo. E você fica bravo com Deus, porque deu errado. Você foi demitido, você ficou doente. É. Aqui, sou eu, pastor eu vou no médico, ele diz, suas plaquetas estão lá embaixo, não sei o que está não sei o quê, precisa ver aqui se a medula está preguiçosa, se você tem história de leucemia, e você começa a tremer, diz, ixi, eu como tão bem, eu me alimento tão bem, como é que meu corpo está desse, ei, eu sou, Tá vendo não, é, para aí mesmo cara, não Eu sou o cara. Aí Deus vai humilhando, Ele vai humilhando, Ele vai humilhando, Ele vai te colocando naquela posição que você se sente absolutamente nada, vê que a tua vida está por um fio, comer bem é para a glória de Deus, não é necessariamente para me isentar de doença ou de qualquer problema, não. Eu vou lá, o médico olha e diz, cara, você está no limite aí nós não sabemos nem o que é que está acontecendo, aí eu olho e digo, Deus, é um dia de cada vez, é pela graça de Jesus, eu tenho que voltar a lembrar, quando meu pai faleceu com 49 anos de idade, quando eu fiz 49 em um dia, eu disse, oh, eu estou no lucro, um dia, dois dias, 49, 50, 51, 52, 53, 54, cheguei a 62, aí eu vi o padre que veio aqui, né, o, o, aquele homem de Deus que veio aqui, 97, a minha esposa disse, olha aí, você ainda tem um bocado de tempo aí pela frente, me deu um ânimo, né? Mas eu tive que voltar lá para o meu momento com Deus e dizer assim, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto, não há mais nada que eu possa fazer para aumentar o teu amor por mim, eu, eu recebo, porque eu estou vivo pela tua graça, aí eu corri lá no outro médico, o cara que era o bam, 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 que examinava tudo, eu cheguei lá, doutor, o negócio aí está feio, tá não? Ele olhou, 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 disse, não, fica tranquilo, isso aqui vai longe, ah, Deus é maravilhoso, ele tem os seus meios de pegar o Armando, o Zé, o João, o Pedro, a Maria, a Mariazinha, e cutucar pela dor, pelo medo, para dizer, a minha graça te basta. Uh! Eu fico pensando no Paulo, né? apóstolo Paulo, já, vocês sabem o texto, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? O grande apóstolo São Paulo, canonizado, teve um encontro pessoal com Jesus, ele viu Jesus cara a cara, meu, meu, meu amigo, meu chegado. E Paulo encontra com Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é bota ele cego no chão, sem achar a direção. Aquele bicho arrogante virou um pobre coitado, absurdamente dependente. Foi a primeira coisa que Jesus fez com o apóstolo Paulo. Alguém quer se converter hoje à noite como o um apóstolo Paulo? <risos> é perigoso seguir Jesus. Aí Deus pega alguém para conduzir o apóstolo Paulo, o bicho vai né? como aquele ceguinho, correndo com o cara do lado, leva para a casa dos irmãos, depois leva para a congregação, e lá na frente, Paulo desenvolvendo o seu ministério, tem que viajar para cima e para baixo, sendo o grande apóstolo, ele não enxerga direito, e para escrever é o outro que escreve, quando ele tenta escrever, as letras são grandes demais, e chega uma hora que ele diz, Senhor, tira esse negócio, me ajuda aí, cura aí Senhor, Jesus diz: não, 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 não. A minha graça te basta. Porque quando você é fraco e se sente fraco, é aí que você se fortalece. Porque você vai depender da minha força, do meu poder, da minha provisão. A minha graça te basta. Então, o hedonista, o judicialista e o legalista não entendem a graça do Senhor Jesus os candidatos à graça são exatamente os desesperadamente perdidos e pecadores ou que têm essa consciência todo o tempo Deus estava legitimamente justamente irado com os pecados da humanidade pecados que afrontavam a sua santidade a natureza divina sempre foi uma espécie de uma canção dizendo quem Deus é. A estrela, um anúncio, cada folhinha uma lembrança, o mar o seu megafone, as nuvens, as bandeiras. O problema não é que Deus não estivesse falhando, mas nós não estamos prontos para ouvi-lo. Até que nós entendemos a graça de Deus que se manifestou há mais de dois mil anos atrás na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua morte por nós. Você entende isso meu irmão? Você entende a cruz? Você entende o sofrimento, o calvário, a morte de Jesus em seu lugar? Foi assim que tudo começou. Fomos resgatados da futilidade do inferno pela graça de graça, sem que nós precisássemos fazer nada, a não ser crer. Crer. O que é que eu devo fazer para ser salvo? nada, apenas crer, acreditar no que Jesus fez por isso nossa caminhada não pode ser diferente ainda dependemos e dependeremos sempre da graça, não podemos viver como se tivéssemos méritos a vida desregrada ou baseada em regras e boa conduta ou má conduta elas nos destrói, porque mesmo fazendo o que é certo, nós tentamos manipular Deus e tirá-lo do centro da nossa alma, isso não é uma licença para você pecar não, Paulo argumenta isso em Romanos capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça, em seguida Paulo diz, então vamos continuar pecando para que a graça seja derramada ainda mais, Paulo diz, isso não deve passar pela sua cabeça, porque a graça de Jesus nos colocou num patamar que agora nós podemos entregar a nossa vida, a nossa alma para Ele, depender dEle para fazer aquilo que é certo por amor por gratidão vamos admitir o quanto ignoramos ou deturpamos a maravilhosa graça de Deus nós perdemos um pouco a noção da graça nesse nosso mundo, né? o mundo nem conhece, aliás Dostoiévski disse, se Deus está morto, então tudo se justifica nessa terra, por isso que nós estamos vivendo essa Babilônia doida, o, o povo aí fora, o mundo aí fora, ele não reconhece a graça, porque não há um ser supremo por trás de tudo, Tão pouco dentro de tudo, então não há problema mentir, roubar, adulterar, corromper, prometer, não cumprir, trair, abusar, matar. Qual o problema? A sociedade e as leis não têm poder para impedir o pecado do ser humano. Crentes estão achando, por exemplo, hoje, pasme, pessoas que se dizem, que dizem que vivem pela graça, crentes estão achando que divórcio, traição, separação, pode ser errado para Deus, mas, para nós está tudo certo, o divórcio pode ser errado para Deus, mas se para você está certo, então, bora nos separar, porque todos têm direito à felicidade, Imagine uma adolescente grávida no, do seu namorado, e o cara diz assim, se você tiver um bebê, o problema é seu, ou seja, aborte, tire, mate, ou se responsabilize, leva lá para o seu pai, para a sua mãe, porque parece normal e opcional... Para o Deus que nos resgatou em Cristo pela Sua graça, atentem: adultério é pecado, aborto é pecado, infanticídio é pecado. Com Deus não se brinca. Custou a vida de Jesus. E às vezes, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos agindo como o um mundo, perdemos a noção do nosso propósito aqui na terra. Tem uma historinha do canário que estava numa gaiola, conversando com a andorinha na janela, aí a pergunta é assim, andorinha para o canário, né? qual o seu propósito? O canário na gaiola dizia, comer sementes, para quê? Para ficar forte, para quê? Para poder cantar, para quê? É porque quando eu canto eu ganho mais sementes, então, é isso, sim qual é o seu propósito na vida? comer sementes porque quando você come semente você fica mais forte quando você fica mais forte você canta quando você canta você ganha mais e a vida fica aí dentro da gaiola aí a Andorinha pergunta ei a vida é só isso? Aí o canário não sabe responder, ele só acha que a vida é isso. Comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, ganhar dinheiro, gastar, pagar imposto, comer, dormir, gastar, fazer filho, criar filho, ir para a escola, voltar, motorista, o trânsito, todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual, todo dia. Comer sementes, para ficar forte, para cantar. Se eu cantar, eu ganho sementes. Como semente, para ficar forte, para cantar. E a vida vira isso aí. É assim que está o mundo. E Andorinha diz para o canário, siga-me, eu vou te mostrar. Mas você tem que deixar essa gaiola para trás. <risos> Alguns buscam significado na carreira. você dentista. Vou fazer em vez de ser alguém. Força os filhos. A fazerem coisas, a serem taxados por aquilo que realizam, pelos seus estudos, pelos seus títulos. Quero que meu filho seja, minha filha seja modelo. Quero que meu filho seja engenheiro. Quero que meu filho seja isso ou seja aquilo. Esquece da essência do indivíduo. Ele vira um canário preso na gaiola. Porque você está preso. Esquece o propósito maior de Deus para a sua vida, que é muito mais amplo do que isso. as pessoas se esmeram no que fazem, trabalham muitas horas, se submetem a tudo, sem o trabalho perde a identidade, e aí não vale a pena viver, outros buscam sentido naquilo que possui, por isso sempre querem coisas novas, carro novo, roupa nova, sapato novo, tênis novo, outros vivem procurando significado nos familiares, imagino como deve ser difícil ser criança nesses dias, quando hoje se tem uma verdadeira idolatria, a criança acabamos sendo a razão de viver de alguém, as crianças passam a ser a razão de viver, de mães, de pais, que não encontram outra razão na vida, não preparam a criança para o mundo, para a vida, tampouco para Deus, porque preparam para si mesmos, sabe o que, é que Deus diz de você? Você é criação divina, criação divina, feita em Cristo Jesus para fazer as coisas certas, as boas obras que Deus preparou de antemão para que você pudesse andar nelas, esse mundo não é um acidente, é um incidente, você é uma obra de arte que tem a assinatura de Deus, o que você faz? o que faz você especial, não é o seu corpo, não é o seu título, não é o que você tem, ou o que você deixa de ter, o que te faz especial, é a assinatura de Deus na sua vida, somos significantes não por causa daquilo que fazemos, mas por aquilo que somos, amados de Deus. E ele já provou isso há dois mil anos atrás, ele deu o seu melhor, deu o seu filho, seu próprio filho, por amor a você. Ninguém amou mais do que o Senhor. E você está correndo atrás de amor humano, de aceitação humana, você não está vivendo pela graça. Quem vive pela graça é capaz de rejeitar o amor barato dos homens, das mulheres, dos amigos, e dizer, eu não dependo disso para ser feliz, eu já tenho o amor de Deus, Ele é suficiente, é graça para mim. <risos> é... Você disse que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não dependo de você. Deus me ama a despeito do que eu faço ou deixo de fazer. Se eu conseguir ou não conseguir, continuo sendo amado e amada de Deus. Esse é um recado que é, eu gosto de traduzir isso na relação, é, fiz isso com minhas filhas e agora estou tendo que fazer com as netas, né? Pense no sufoco. A exigência da escola, não? Hoje minha neta chegou em casa na hora do almoço. Ela veio com a prova, né? Me trouxe uma prova. Vou, 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 vou. Aí tem uma Eu precisava de sete. Tirei oito, sei lá. Aí vem com toda alegria. Eu fico pensando assim: o que que ela? Isso é a minha cabeça, né? O que que ela está tentando me dizer? porque quando as notas não estavam tão boas, eu fiz questão de dizer, o meu amor por você não muda. Eu fui capaz de dizer para minha, minha filha, né, no sufoco, e pai, como é que eu faço? Porque a gente já está de cabelo grão, que já passou, né? Só que a pobre coitada, ela diz assim, é, a minha, ela faz isso ela faz isso ela faz aquilo ela faz aquilo ela faz isso ela faz aquilo sabe como é que passa quando eu digo assim para ela exatamente igual a você <risos> igualzinha experimentando do mesmo veneno né não, não pense enquanto uma não estudava nada e passava em tudo essa aqui Recuperação, recuperação, recuperação E as férias, a família, recuperação, recuperação Mas eu tinha a obrigação de dizer para ela Eu não posso diminuir o meu amor, minha admiração, meu carinho por você Por causa das suas notas <risos> Era a época de vestibular, eu dizia para pai, vestibular, eu vou ter que ficar presa, eu não posso mais dançar, é a vida cruel. Enquanto os pais estavam dizendo, pastor, tem que botar recluso dentro de casa, estudando, fazendo todos os cursinhos do planeta. Ah, eu chamei e disse, você não vai parar de servir ao Senhor. Você não vai parar de dançar, nem pular, nem sair comigo brincando por aí. Não, não. Você vai fazer vestibular 30 vezes, 30, 30 anos, 30. Deus foi tão maravilhoso, né? Quando ela passou na faculdade lá particular, porque eu disse: "Pastor, não tem dinheiro para pagar negócio de faculdade particular. Tem que passar na pública." Trigésimo terceiro dos classificados. Aí eu fui lá, ai 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 meu Trigésimo terceiro, pense na fila. Aí começaram a chamar, número um, faltou, número dois, faltou, número três, faltou. Trinta e pouca era, trigésimo terceiro, e acho que só tinha 14 ou 12 vagas. E o pai lá. Deus, eu amo essa menina, mas eu vou dar nela. <risos> Quando chegou no décimo. O 14, que era a última vaga Certo? Estava no vigésimo quinto Por aí Só faltava um E estava no vigésimo quinto, ela era a trigésima terceira Aí começou a chamar Faltou 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 faltou, faltou, quando chamou o trigésimo terceiro que foi o nome dela eu dei um cocoroto na cabeça dela, o galo levantou eu disse, a tua graça Jesus <risos> tá aí ó, sobreviveu sobreviveu você entende meu irmão? Nós somos diferentes porque Deus nos fez diferentes. Nós vivemos pela graça, dependentes da graça. Um dia de cada vez, pura graça de Deus. Então, não negligencie a graça. Você começou pela graça e tem que aprender a caminhar pela graça. Todos os dias, o inimigo de Deus, o mundo, tudo, vai continuar te chamando para a auto-justiça, para que você seja valorizado pelo que faz para as pessoas, para Deus, e Deus não quer absolutamente nada disso, Ele quer que você o sirva por amor, é muito bom, quando um filho lhe obedece, não constrangido pelas ameaças, não pela regra, mas quando ele é constrangido a te obedecer por a raro, não é não? é assim que Deus quer que a gente aja a graça vem de Deus é dada, criada por Deus ao homem, nenhum outro sistema, nenhuma outra ideologia, nenhuma outra religião proclama o livre perdão e a nova vida a esses que nada tem feito a fim de merecê-los e que merecem em vez disso, o juízo o mais alto sonho de Deus não é nos fazer ricos, bem-sucedidos, populares ou famosos. O sonho de Deus é nos fazer justos diante dEle. E Ele o fez em Cristo Jesus. Vamos usufruir dessa graça eterna. Quero convidar o pessoal do louvor a subir aqui e a gente para aqui a graça de Deus coloca ou nos coloca com os pecados passados perdoados futuros também já perdoados presentes também perdoados por isso nós temos paz com Deus e a paz de Deus Estamos em paz com Deus, pois nossos pecados já foram todos perdoados e pagos. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5, 1, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora temos acesso ao Pai. Podemos confessar os pecados cometidos agora, diante Dele. E o Senhor olha para o seu filho e para o seu sacrifício e diz, o que você cometeu hoje, pode ser perdoado porque o meu filho já pagou o preço, isso não nos faz libertinos, amantes dos prazeres, desobedientes às leis de Deus, só porque tudo já foi perdoado, você deve lembrar constrangido, de que o meu erro, o seu erro, que você vai cometer amanhã, daqui a pouco, custou a vida de Jesus, para meu irmão, para, por Ele, mas Ele já, me perdoou, nosso pecado nos lançou para fora, mas agora fomos chamados definitivamente para dentro, os que vivem agarrados na graça, pensam, diante de tanto amor, não tenho como não ajudar alguém, Diante de tanto perdão, não tenho como não perdoar alguém. Diante de tanta bênção, não tenho como não abençoar a vida de alguém. E no final do dia, mesmo quando não fizermos tudo, mesmo às vezes cambaleando, podemos nos sentar à mesa do Rei com outros pecadores, declarados santos em Cristo, pois fomos adotados de graça e sem merecimento e vamos compartilhar da glória e da graça de Deus. Você está além de toda e qualquer condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 81 1 você foi liberto da lei, romanos 7,6, você agora está perto de Deus, não longe, Efésios 2,13, você está livre, liberto do poder do maligno, você é membro do reino de Deus, justificado, perfeito, adotado, com acesso a Deus, em todo lugar e a qualquer momento, não depende da igreja, não depende de pastor, não depende de sacerdote, o Senhor agora, permite que você entre na presença dele, por causa de Jesus Cristo, Filho, você nunca será abandonado, tem herança imperecível, partilha da vida de Cristo, partilha dos sofrimentos da, de Cristo, é membro do seu corpo, ramo da videira, pedra do edifício, noiva taviada. sacerdote. Porque quando você negligencia a graça, nasce a amargura, mas quando você abraça a graça, você tem um coração perdoador. Quanto mais emergimos na sua graça, mais graça Ele concede. A graça nos liberta, nos tira da escravidão do pecado e da obediência legalista. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Deixa eu terminar com uma historinha. Está aqui para não escapar a culpa e a graça o menino aprendendo a atirar pedra com estilingue nunca conseguia acertar o alvo errava sempre um dia atirando acertou o pato de estimação da sua avó Pish. mas a irmãzinha viu tudo naquele dia logo depois do almoço sua avó pediu para sua irmã ajudá-lo ajudá -la a lavar a louça e ele imediatamente disse para a avó meu irmão vai lavar Já chegou o seu ouvido do seu irmão e disse lembra do pato? <risos> deste modo o menino ficou cansado de tanto trabalho de tantas tarefas impostas preso ao segredo da sua irmã até que um dia ele disse vó eu matei o pato ao que a avó retrucou eu sei eu sei meu amado eu vi tudo da janela mas eu já te perdoei eu só me perguntava até quando você iria continuar escravo da sua irmã a triste verdade é que o menino já tinha sido perdoado, mas pensava e agia como um condenado, porque estava à mercê das palavras do seu acusador. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. 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 É por isso que eu quero dizer uma coisa aqui. Você, meu amado irmão em Cristo Jesus, que tem visitado a IBC, ou se tornou membro, ou foi incorporado a um GR, e você chega aqui e começa a ouvir que salvação é pela graça, que não depende de ninguém, que você não pode fazer nada para ganhar a salvação, e você fica dizendo, olha, mas se pecar, perde a salvação. Quem te chamou aqui para dizer que o seu irmão tem que lavar a louça? Você não vai fazer isso aqui não Sabe por quê? Porque Deus já sabe Ele já perdoou Ele já me adotou Já nos adotou Ele não vai nos mandar embora Por causa de uma recaída Vocês meninos da casa de recuperação sabem o que é isso, não é não? Quantos aqui já experimentaram uma recaída? Deus abandonou você? não ele disse, vem meu filho de novo eu já te chamei, você é meu filho antes eu lhe condenava agora eu te disciplino, toma peia mas você é meu e eu vou te buscar onde você estiver eu já vi pessoas que abandonaram a fé e de repente estavam lá no hospital ah, eu vou morrer mas eu ainda me lembro daquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus disse, Eita, você não veio pelo amor veio pela dor Mas é o mesmo Deus que te trouxe Ele é teu pai, te ama Está tá em tempo Faça isso aqui não irmão. Certo? Vá para casa com a convicção De que uma vez que o Senhor lhe adota Ele não lhe abandona jamais Mas e se eu cometer um pecadão? Quem não comete pecadão? O legalista E o judicialista porque você sabe que lá dentro do seu coração, como eu sei, dentro do meu coração, hoje eu fui bater uma bola aí, como eu faço todo domingo de manhã, e a primeira coisa que eu fiz foi abraçar com o meu irmão Ronaldo, ou, aliás, o meu irmão não, Ronaldo não, foi o Magu, nosso guitarrista. Magu, me perdoe, porque eu lhe aperriei demais naquele dia. Pecadão. Confessado. Já perdoado por Deus antes de eu falar com meu irmão e recebi o perdão do meu irmão quando eu o abracei e admiti minha fraqueza. O diabo não vai me fazer lavar a louça desse jeito. Eu quero lavar por amor. Né? Então, perdoados, somos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Vamos terminar orando ao Senhor. Que que Deus lhe falou hoje à noite? o que, é que você vai fazer a respeito disso?